0: Boa noite gente querida, muito frio aí, vocês sabem né, aqui em Niterói quando a temperatura chega aí pelos 20 graus como tem sido o caso, para a gente parece frio siberiano né gente, a gente encontra com as pessoas passeando assim pela rua com aqueles casacos, digo, meu Deus, se vier o frio que esse, esse colega aqui, esse amigo está esperando, eu estou... Tô estou perdido. Gente, aproveitando aqui o embalo do, do comentário é, sobre o frio, vocês viram, passou assim muito rapidinho, nós estamos iniciando hoje aqui uma campanha com o título Inverno Sem Frio. É, você pode trazer roupas de frio cobertores aqui para a igreja durante toda a semana, em qualquer horário, deixar aqui com os vigias e o que vamos fazer é entregar a gente competente, canais de distribuição confiáveis, de modo que esse, esses, essas roupas de frio, os cobertores cheguem eh, especialmente para essas populações mais vulneráveis, que numa temporada assim, como lhes falei, muito incomum aqui para nós, de uma cidade como Niterói, sofrem demais. Tá certo? Então, você faça lá na sua casa uma revisão do que você pode deve doar coisa boa que possa ser eh, colocada aqui à disposição eh, da igreja para essa distribuição. Tá bom, gente preciosa, querida? Tudo certo, então? Amém. Gente, eu quero eh, hoje aqui voltar ao texto da primeira carta de João, tão rica, carta maravilhosa, especial e para é, discorrer aqui com vocês alguns minutos sobre um tema que, que é insistentemente citado aqui nessa carta. É a carta conhecida como carta do amor, mas há um tema aqui que, que corre em paralelo à temática principal da carta, sobre o qual eu já lhes falei aqui, algum comentário mais ou menos de passagem, mas hoje eu queria é, me deter com vocês um pouco mais no exame de um termo que é citado mais de 20 vezes aqui nessa carta, que é o termo mundo. E Diante do que a gente tem vivido já há tanto tempo, a avaliação do mundo em que nós temos vivido eu espero, pelo Espírito do Senhor, que essa reflexão aqui ajude você, me ajude, nos ajude a nos movimentarmos de, nesse ambiente, confuso, difícil. Hoje eu li uma entrevista de uma é, professora de filosofia, de São Petersburgo, doutora em filosofia, e que dava suas aulas por lá, 36 anos, e que por conta da, da invasão da Ucrânia pela Rússia, deixou o seu país e ali naquelas, naqueles países da vizinhança na, na Europa, procurando o que fazer. E ela disse da sua sensação, a de que está numa, num barco, numa nau, afundando no meio de pesada tempestade. Foi a imagem que ela usou para qualificar esse mundo a palavra de Deus trata do mundo. Na verdade, esse texto aqui fala de mundos. E é sobre isso que eu queria meditar com vocês um pouco. Que mundo é esse? Que estranho mundo, tão cheio de ambiguidades. citando aqui o caso da, da Rússia, essa professora de São Petersburgo, uma cidade lindíssima, cultura super rica, a Rússia, de tantas expressões, de tanta produção humana belíssima, de primeira grandeza, para quem gosta de música clássica, de balé, o balé Bolshoi, tantos compositores extraordinários e, ao mesmo tempo, esse lado escuro, sombrio do mundo. E assim tem sido, você bem sabe, essa oscilação... É, que, que choca um mundo, como tanta gente tem dito, de muitas distopias. Parece que a gente assiste uma peça que é um absurdo, que não faz o menor sentido ao misturar esses traços maravilhosos da expressão mais bonita da humanidade ao lado de expressões grotescas, de mal de todo tipo e de todo jeito. E certamente você, mesmo que você não tenha uma alma muito filo, fil, filosofal ou filosófica, de vez em quando, certamente, se houver um mínimo de sensibilidade no seu coração, eu sei que há, você se pergunta de si, afinal de contas, por que tanta coisa assim? Mesmo com a instrução da Escritura, meu Deus, por que de tanto sofrimento, tanta desigualdade, tantos maus tratos de uns para com os outros, ao lado de tanta extraordinária beleza que esse mundo nos oferece e nos apresenta. A Escritura fala dos mundos, e eu quero aqui então tratar disso com vocês é, a partir de agora, lendo alguns textos, especialmente dessa primeira carta de João. O termo precisa ser bem entendido. Acho que já lhes contei aqui, e se... Você já ouviu a história, você me perdoe. É, a repetição, já, já falei para vocês aqui, uma licençazinha poética, passando dos 50 anos, a gente começa a repetir algumas histórias é, de, de, uma, de duas irmãs, eu ouvi da minha mãe, muito tempo atrás, e, e guardei sobre essa história de mundo. Que mundo é esse? O que significa, afinal de contas, mundo, as duas irmãs, Assembleianas amabilíssimas e saindo de uma vigília, as duas vestidas assim daquele modo é, mais antigo é, das Assembleias de Deus, roupa branca, vestidas até o pé e saíram felizes da vida de uma vigília muito abençoada e foram assaltadas por dois meliantes, e uma comentou com a outra, fulana, quando nós éramos do mundo, isso nunca nos aconteceu. Os meliantes em questão, ouvindo aquela conversa, pensaram e discutiram um com o outro, devem ser almas penadas. E a operação milagrosa do Senhor se deu dessa maneira, por conta do mal entendimento, do equívoco dos ladrões naquela noite, quanto ao significado de mundo. E, de fato, esse, essas 20 citações, ou mais de 20 citações da primeira carta de João, trazem consigo conotações distintas, que a gente precisa compreender e entender, e eu sei que para boa parte de vocês, talvez isso não seja grande novidade, mas é importante a gente entender o que a Bíblia trata a respeito dos mundos, nos quais a gente vive, com os quais a gente lida, e sobretudo para que você e eu saibamos como nos movimentar, como vencer, como sobreviver, como viver uma experiência abençoada, vitoriosa, a despeito desse mundo, ou destes mundos aqui descritos. Então, a primeira coisa que esse texto... Afirmo, e a minha expectativa nessa noite é que o Espírito de Jesus, que inspirou essa palavra tão maravilhosa, não é muito repetir. Seja Ele mesmo que lance luz no seu coração, no meu coração, no nosso coração, nessa noite, para que você compreenda os termos que precisam ser compreendidos da sua própria palavra. Amém, meus queridos irmãos e irmãs. Amém. O primeiro amém já foi um pouco mais substancioso do que esse, você pode repetir, amém? amém? Amém. Muito obrigado, bom assim. Gente amada, o que então a Palavra de Deus, especialmente nesse texto da primeira carta de João, fala a respeito do mundo? Para você entender, espero que fique mais claro para você, o que a Bíblia, do que a Bíblia está tratando o mundo, o que é e o que não é. Em primeiro lugar, esse texto afirma que no mesmo mundo convivem um mundo a ser salvo e restaurado, e outro a ser vencido e extinto, texto da primeira carta de João no capítulo 4 verso 14 diz assim, e nós temos visto e dado testemunho de que o pai enviou o seu filho como salvador do mundo, referência a humanidade a ser salva e restaurada. Essa foi a obra de Cristo, de resgate de salvação do mundo. Texto da mesma carta, no capítulo 5, no verso 4, diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo uma conotação, um sentido, um conceito distinto do anterior. E esta é a vitória que vence o mundo. Que mundo, afinal de contas, é esse? Ao qual, nesse ponto do capítulo 5, verso 4, João se refere. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. São três os significados, ou os, os conceitos, as conotações do termo aqui, nessa carta, na escritura, de modo geral. Mundo a indicar o planeta, a terra. Esse ambiente físico no qual Deus se manifestou na pessoa de Jesus. Ele veio ao mundo para encontrar-se com o mundo. Referência... A humanidade, planeta, mundo arruinado, desconfigurado relativamente à criação e, a, e às suas origens pelo pecado. O texto da palavra de Deus indica também que mundo significa, como já lhes mencionei aqui, a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou os homens, as mulheres, a humanidade. Própria carta de João, no seu primeiro capítulo, no, no seu segundo capítulo, a primeira carta declara que Jesus veio como propiciação pelos nossos pecados. E João emenda dizendo, não somente pelos nossos próprios mas também pelos do mundo inteiro, clara referência ao conceito de mundo como sendo sinônimo das pessoas que precisam da salvação e do resgate só possível pela obra redentora de Jesus. Mas há um outro termo, uma outra conotação, a terceira conotação do termo mundo usada intensivamente aqui na Escritura em particular, nessa carta, é uma referência a uma cultura, um ambiente, é um, um mundo ético, metafísico, que trata de um conjunto de valores, um sistema em franca, clara, declarada oposição a Deus é um ambiente patrocinado pelo inferno. O texto da palavra de Deus, a própria carta de João, essa primeira, no capítulo 5, lá no finalzinho da carta, no verso 19, declara o seguinte, porque o mundo jaz no maligno, essa é a vitória que vence o mundo, esse sistema, essa ética, essa alma, ou esse espírito do mundo, ou mundanismo, como frequentemente a gente costuma dizer, que é um governo colocado de maneira antagônica ao governo de Deus. Esse ambiente é palco de um conflito que, de que a Bíblia trata intensivamente também entre dois reinos. É um choque de governos. Você sabe, eu já repeti aqui, daqui várias vezes, o texto de Paulo aos Colossenses, afirmando que Deus, por meio de Jesus, nos tirou de um império, era o império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Palco de conflito, entre forças espirituais, você lê na carta de Paulo aos Efésios no capítulo 6, você conhece bem o texto, imagino que vários de vocês conheçam Paulo dizendo, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais do mal nas regi regiões celestes, contra os dominadores deste mundo tenebroso, referência, sobretudo, a esse mundo ético, metafísico, espiritual, há uma alma, por assim dizer, um espírito do mundo, que João afirma ser o espírito patrocinado e promovido pelo inferno, os anticristos que se manifestam de maneira escancarada ou escondida, na revelação do Espírito, do sopro, do cheiro do inferno. Esse mundo deve ser vencido e extinto completamente. Não o mundo a que João se refere, amado por Deus. E por quem o Pai, a Trindade Bendita, definiu, decidiu enviar, o Filho, justamente por amor ao mundo. Seria uma grande contradição você ler, de um lado, Deus amou o mundo. E de outro, João, o mesmo evangelista afirmando, filhinhos, não amem o mundo. Mundos distintos, conotações diferentes. Mas esse texto me permite fazer uma segunda afirmação a respeito dos sentidos destes mundos, da conotação dos termos, de modo que você, ao compreender bem, distinguir bem os conceitos e as expressões bíblicas, saiba como se movimentar nesse ambiente. E a questão que complica essa guerra e essa nossa movimentação nesses mundos é que eles estão o tempo todo... Interrelacionados. O mundo, como sendo o mundo físico, é a arena em que esse conflito de mundos espirituais se passa e se dá. O mundo ético, metafísico, descrito aqui nesse texto, na Escritura Sagrada, como sendo o espírito do inferno, o espírito do mundo, o mundanismo, opera e se manifesta por meio do mundo, pessoas, humanidade, expressões do mundo de Deus, da ética do Senhor, do Deus Todo-Poderoso e Bendito, da graça do Criador, aparecem frequentemente misturadas, emboladas com... O sopro do inferno. Mundo a ser vencido é o um mundo que peleja contra os mandamentos de Deus. Paulo, João, escrevendo nessa carta, no seu capítulo 5, declara: os mandamentos de Deus não são penosos, são, entretanto, impossíveis e super pesados para os que não estão no mundo de Deus, no reino do filho do amor de Deus. O texto me permite afirmar aqui com vocês, nessa nossa meditação de hoje, que e agora eu passo a tratar especialmente desse mundo, me referindo ao espírito do mundo, ao mundanismo, ao lado ético, ao aspecto ao aspecto ético, metafísico, que cheira a enxofre do inferno, esse espírito do mundo que precisa ser vencido e completamente derrotado, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, filhinhos não amem o mundo, é esse a que passo a uh, me referir agora, a ausência do amor de Deus, essa é a tese insistentemente batida aqui por João, nessa sua primeira carta, a ausência do amor de Deus, é o principal composto, o principal ingrediente do espírito do mundo, então quando você pensar em mundanismo, como referência a esse caráter do inferno que se manifesta o tempo todo entre nós, o ambiente físico, por meio dos agentes, das pessoas, do mundo, da humanidade, você lembre-se que mundanismo é sinônimo de ausência do amor de Deus. Principal componente, principal ingrediente, a matriz da qual derivam-se as outras manifestações expressões de mundanismo do espírito do mundo, do espírito do inferno, do espírito do anticristo, este mundo que jaz no, malig no, no maligno é especialmente um mundo anti-amor de Deus. Isso é importante você compreender, porque frequentemente a gente, quando trata de expressões mundanas, mundanismo, o espírito do mundo, a gente é levado a, a simplificar a discussão, num reducionismo que pode ser muito perigoso, no sentido de restringir o alcance dessa expressão, desse Espírito, a determinadas manifestações que são mais chocantes para você e, eventualmente, não tão chocantes para um outro cristão, crente. A palavra do Senhor declara que a raiz, o veneno, a matriz da qual Emanam todas as manifestações de mundanismo do espírito do inferno, é o desamor, é a ausência do amor de Deus. E que dá lugar, a ausência que dá lugar à proliferação de outros amores, que são, relativamente ao amor de Deus, mutuamente excludentes. É isso que João diz. Quem ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Tiago, da mesma forma, no capítulo 4 da sua carta, no verso 4, declara exatamente a mesma coisa. Olha, a amizade, ele diz, irmãos, a amizade do mundo, nesse sentido, desse espírito, é inimizade contra Deus. João Abre, então, esse conceito para tratar das principais manifestações desse desamor, dessa ausência do amor de Deus. Mas guarde bem no seu coração para você não reduzir a ideia de santidade ou mundanismo a determinados aspectos morais talvez para vocês sejam mais chocantes do que outros, quando, quando, quando a Escritura declara que, no final das contas, a falta do amor de Deus é a raiz de todo este espírito do mundo. Isso é fácil da gente entender, porque a própria palavra afirma, e Jesus, reiteradas vezes o disse, Paulo reforçou a ideia de que a síntese da observância dos mandamentos de Deus, é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Quando esse amor, expressão do ser de Deus, derramada pelo Espírito Santo no coração das pessoas que são, pelo Espírito de Deus, feitas novas criaturas, quando esse amor inexiste, ou fenece, ou se esvazia no coração, eventualmente, dos próprios crentes, Aí proliferam outros amores, expressões do espírito do mundo, do mundanismo. Então guarde no seu coração, se você quiser checar o que é mundano do que não é mundano, pense nos traços do amor de Deus, pense nessa raiz bendita. Fruto do espírito é o amor. Você conhece o texto que encerra a carta aos Gálatas. Capítulo 2, da primeira carta de João, versos 15 e 16. Já lemos esse texto aqui de outras vezes. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. São cinco referências nesses dois versos aqui ao termo mundo. Nesse ponto, o conceito é esse, de uma ética. É um conceito metafísico, é o espírito do anticristo, é o espírito do mundo, é o mundanismo. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, patrocinadas pelo inferno. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A ideia de amores mutuamente exclusivos ou mutuamente excludentes. Se houver, num coração, amor a esse espírito do mundo não pode, nesse mesmo recipiente do coração de quem ama o mundo, haver amor de Deus. E, por consequência, onde houver o amor de Deus, aí não haverá espaço para esse amor e para essa amizade com o mundo, nesses termos aqui definidos. O amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede, do mundo. Então fujamos do reducionismo que simplifica, o que eventualmente distorce a natureza do que seja mundanismo, espírito do mundo, ou o seu alcance, as suas manifestações, o seu próprio escopo. A idolatria explícita, sem dúvida, é uma das principais manifestações do mundanismo, desse mundo que nós não podemos e não devemos amar em nenhuma hipótese. Idolatria que significa amor mal direcionado. Qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer ideologia, qualquer pessoa, qualquer ente, qualquer agente, qualquer impulso, que ganhe no coração de alguém mais espaço de amor do que o amor de Deus, do que o amor por Deus, do que o amor, em consequência, pelo próximo, configura idolatria. O texto fala dos desejos, numa versão um pouco mais antiga, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. Aqui, pecados associados aos nossos sensos, pecados que são desaguar de sentidos, quando esses se tornam os seus senhores. Sentidos que Deus colocou no ser que Ele criou, mas que... Se não estiverem debaixo do senhorio de Jesus, acabam abrindo espaço para o espírito do mundo. Pecados associados, como lhes falei, à idolatria e aos olhos. Jesus mencionou isso. Os olhos são a lâmpada da alma. E nós somos profundamente influenciados pelas imagens. Esses dias me chamou a atenção, talvez, de alguns de vocês, a venda por quase 200 milhões de dólares de uma tela de, do Andy Warhol, um artista americano que se instalou em Nova York e fez muito sucesso. E essa tela foi vendida. E há algumas réplicas, algumas reproduções. Ele fez várias, mas essa, em particular, foi vendida por esse valor astronômico. E... Esse artista ficou conhecido como o mestre da exploração de imagens que se tornaram icônicas, nesse caso uma delas, a da Marilyn Monroe. E é isso, a gente vive especialmente nesses dias, você sabe, um mundo em que as imagens definem para tanta gente o valor das coisas, redes sociais explorando ao máximo as imagens, um texto belíssimo do Salmo 119, o verso 37, na versão do Rei Tiago, diz exatamente assim, desvia os meus olhos do fascínio da ilusão, gostei demais dessa versão, o texto diz assim, Senhor, desvia os meus olhos do fascínio da ilusão, da construção de ilusões a respeito da vida que me poderiam fascinar e arrastar manifestação de espírito do mundo e me jogar num mundo de miragem, de ilusões. É isso que João afirma, os desejos dos olhos. Mas não só isso. Os nossos olhos são instrumentos mediante os quais a gente emite juízos morais o tempo todo, só pelo que a gente vê, só pela aparência, não é assim, meus irmãos? E é por isso que eu chamei a atenção aqui de vocês, nessa reflexão, para nós não reduzirmos esse, esse espírito do mundo a determinados aspectos da nossa moralidade cristã, que de fato são expressões do espírito do mundo. Mas não só isso. A gente fala de mundanismo e na cabeça de tanta gente, o primeiro impulso é pensar nos pecados da sexualidade mal usada, sem dúvida. Da idolatria explícita, como lhes falei, mas também dos olhos que avaliam e julgam mal. É o que Tiago, na sua carta, tão prática, tão direta, tão dura, declara. Irmãos, vocês não podem ser traídos pelos seus olhos, que criem um conceito mediante o qual vocês se relacionam uns com os outros. Grande profeta Samuel, você se lembra? Levado por Deus à casa de Jessé, foi tentado a julgar e Deus o repreendeu por isso e o orientou dizendo, não Samuel, Deus não olha conforme o ocular dos homens, da humanidade. Deus vê o que está no coração e o mundanismo também tem uma especial manifestação na forma como nós somos tentados o tempo todo, a nos tratar com base nos aspectos mais aparentes, uns dos outros, emitindo juízos que não nos cabem emitir em qualquer situação, em qualquer hipótese. A soberba da vida é aquela arrogância que ataca especialmente os bem-sucedidos nos termos dessa vida, como se o seu sucesso, o seu valor pudessem ser atribuídos a si próprios, soberba da vida é a manifestação do mundanismo que coloca você, o seu ego, as nossas naturais expressões de egoísmo no trono da nossa vida e da nossa própria existência, soberba da vida é aquela disposição de empreender, de agir, de controlar o seu próprio rumo e o seu próprio destino, de modo apartado da vontade de Deus, do seu governo e do seu controle. Tiago, terminando a sua carta, diz também, vocês deveriam dizer, se Deus me permitir, se for da vontade de Deus, vamos viajar, vamos empreender, vamos circular por esta vida, mas não sejam soberbos, e não sejam traídos pelo espírito de um mundo que opera na autonomia, que não se deixa governar por Deus. Esse mundo desconfigurado relativamente à criação, que é um mundo de costas para o seu Criador. Soberba da vida, a ilusão das imagens, a subversão da ordem da criação. Lembram-se da tentação que aconteceu no ambiente do Éden. As mesmas expressões aqui mencionadas por João. A tentação do Senhor, o Senhor sendo tentado no deserto, Mateus capítulo 4. Os três aspectos que João destaca aqui, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, da carne, a soberba da vida... Satanás apresentou a Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse para o Senhor, abusada, ousadamente, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mundanismo, o espírito do anticristo, do inferno, das trevas do mundo, aparece na forma, do modo como nós vivemos, é isso que João diz também, é isso que Tiago enfatiza, as absurdas desigualdades, os ambientes construídos por esse Espírito apartado de Deus, Expressões e manifestações do Espírito do mundo. Eu não sei se você... Já teve... A oportunidade de viver... Ou... Espero que não tenha tido... Ou de visitar... Ou de circular... Por determinados ambientes... Aqui... Da nossa cidade, da nossa vizinhança, ou do Rio de Janeiro, essas grandes concentrações de mundo. Referindo-me às pessoas nas favelas, bem próximas aos melhores ambientes para se viver e para se morar, de uma cidade tão linda quanto o Rio de Janeiro. Ali, há expressões de mundanismo, por conta das condições de vida, que são absurdamente intoleráveis e insuportáveis. Isso é mundanismo também, não são só os pecados de natureza sexual. A falta de sensibilidade, para com essas condições, também representa mundanismo, João nessa carta diz, meus irmãos, ele se refere aos crentes, se, alguns de vocês, tiverem recursos deste mundo, angariados, nessa arena, desse planeta, e, derem-se conta, de que ao lado de vocês, alguns, que passam graves necessidades e apertos, se o seu coração não se sensibilizar na direção deles, como pode em vocês, residir habitar o amor de Deus? A comparação que João faz é exatamente a mesma do capítulo 2, versos 15 e 16, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mesma expressão de mundanismo, a insensibilidade relativamente à condição do próximo. Por isso que é possível afirmar que a ausência do amor de Deus é a raiz, a matriz essencial daquilo que a gente pode chamar de mundanismo. Esse texto, meus queridos irmãos e irmãs, me permite também fazer uma outra afirmação, que já tem sido aqui objeto de algumas meditações minhas com vocês. A terceira afirmação, tirada aqui, zarada desse texto de 1 de João, nem tudo o que está no mundo é mundano, porque a noção de mundo ou de santo e mundano frequentemente nos levam à confusão a atribuir ao ambiente circunscrito pelo ambiente religioso, aquilo que é santo, que não é mundano, e por decorrência ao delimitar o que é mundano naquilo que se encontra fora do ambiente da religião, o que está... No mundo, não é necessariamente mundano, nesse sentido do espírito do mundo, do espírito infernal. Você sabe, há traços maravilhosos da graça de Deus, o que na teologia a gente chama de graça comum. No mundo, nas pessoas que não nasceram de novo. É por isso que a gente observa essas enormes ambiguidades. E gente que não nasceu de novo que não tem qualquer tipo de conexão com Jesus, cuja vida moral, ética, cujas expressões de amor na direção do próximo eventualmente são muito mais parecidas com o que deveria ser a expressão do cristianismo do que a expressão manifesta por alguns cristãos. A graça de Deus, os traços da imagem de Deus, do Criador, que não se perderam completamente por conta do pecado. Um mundo de ambiguidade. Por isso é que tanto da produção cultural aparece nessa combinação, nesse mix, que frequentemente leva alguns a administrarem na base do passa-não-passa. -passa, o que está do lado de fora do ambiente religioso não me serve. Não necessariamente eu preciso considerar as coisas assim. Você vê numa mesma expressão cultural, traços belíssimos da virtude de Deus e, ao mesmo tempo, traços repulsivos de grossa idolatria. O que Tim Keller diz é como se a gente tivesse uma, uma espécie de, de régua indo da mais autêntica expressão do brilho da verdade, até, no outro extremo, absoluta resistência à verdade de Deus, revelada na sua palavra e revelada pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui há mil tons de gradações, algumas expressões da vida, do mundo, do ambiente, do mundo que trazem em si mais do caráter de Deus ou menos, dependendo da situação. Há expressões, há manifestações no mundo, que a gente poderia dizer, aqui, ou disto, nada presta. É expressão pura do inferno. De outro lado, de isso, tudo presta. É expressão pura do amor de Deus, da graça de Deus, da face do Senhor, do seu caráter. E no meio do caminho, algumas coisas que precisam ser devidamente selecionadas. Nem tudo que está no mundo é mundano. Isso para você não compreender equivocadamente, como era a discussão aqui dos ascetas que entendiam que tudo que tinha a ver com o corpo com as expressões e as manifestações da vida, eram, por definição, ruins. Escrevendo a Timóteo, seu discípulo, Paulo diz, olha, cuidado com a doutrina dos demônios, que afirma que há relações que o próprio Deus criou e coisas que o próprio Deus fez para o usufruto dos seus filhos, das suas criaturas. E o ensino de demônios classifica tudo isso como sendo do mundo. Nem tudo que está no mundo é mundano. Finalmente, meus queridos irmãos e irmãs, é possível afirmar também complementarmente a essa ideia que ambientes religiosos, você sabe, não é para desanimar você de frequentar a igreja, mas ambientes religiosos podem abrigar e nutrir o pior do espírito do mundo. Foi o próprio Jesus que o denunciou. Você se lembra dos embates de Jesus com os religiosos do seu tempo? Por que os ambientes religiosos são pródigos? São uma espécie de podem se tornar uma espécie de criador nutriente das piores expressões do espírito do inferno. Porque é no ambiente religioso que proliferam os falsos agentes de Deus. No capítulo 4, já lemos aqui esse texto de outras vezes, verso 1, João diz assim, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Eles andam se espalhando por aí. Mas qual é o lugar preferencial de operação dos falsos profetas? O ambiente religioso. Ele não tem voz e vez fora do ambiente religioso. Operam exatamente no ambiente religioso. E João prossegue dizendo, este é o espírito do anticristo, é o espírito do mundo. Por isso, não há a garantia de que, por ser um ambiente religioso, os limites circunscritos ao ambiente religioso vão necessariamente ser expressão do Espírito de Deus e da verdade de Deus. Podem, bem o contrário, ser justamente o contrário expressão do pior do espírito do mundo. Torno a lhes dizer, não é para desanimar vocês, absolutamente. Mas é Jesus mesmo dizendo, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. É para você saber do que se trata. Jesus foi incisivo, duro, no trato com os religiosos do seu tempo, muitos deles. Por que é possível afirmar que o ambiente religioso pode ser um ambiente de abrigo e de nutrição, justamente do pior, do mundanismo? Porque é no ambiente religioso que um dos venenos do mundanismo, que é a hipocrisia religiosa, a dupla face, o teatro espiritual se manifesta. Do lado de fora do mundo não há hipocrisia religiosa. É no ambiente religioso que são feitas as afirmações de fé. É no ambiente dos cristãos que são feitas as afirmações a respeito da ética cristã. Tão testada e posta à prova nesses tempos de pandemia. Quando se instala a guerra, é no ambiente religioso que o teste último da verdade se estabelece. É no ambiente religioso que a Bíblia é mal usada, como lhes tenho dito, segundo a interpretação segundo a hermenêutica, segundo a exegese de Satanás, para justificar o um injustificável. Do lado de fora do ambiente religioso, isso não vai acontecer, porque ninguém se interessa por lançar a mão do argumento bíblico para justificar uma ética que subverte a ética do Evangelho de Jesus. Jesus também o afirmou, Marcos capítulo 7, verso 8, isso só se passa no ambiente religioso, expressão grosseira de mundanismo. Vocês, disse Jesus, rejeitando o mandamento de Deus, guardam as suas tradições, elevando a cultura, a tradição, a história pessoal, a sua própria visão de mundo e de vida ao nível da autoridade da escritura. Esse tipo de mundanismo só acontece no ambiente religioso. E mais recentemente, no Brasil desses dias, você sabe, você deve estar cansado de ouvir, mas é importante que a gente atente para isso, uma expressão horrível de mundanismo é a que... Eleva visão política, visão ideológica ao nível da autoridade bíblica. A cruz de Jesus tem que ser muito maior do que as nossas diferenças de opinião relativamente a quem votar e a quem não votar. É a cruz de Cristo, é o evangelho de Jesus... E o mundanismo, numa expressão horrorosa, não pode entrar no ambiente da igreja do Senhor nessa forma de facções, de divisões. Tiago denuncia, capítulo 4, ele diz, por que há guerras e facções entre vocês? É o um mundanismo, diz ele. São os prazeres que operam no coração de vocês. É o prazer de fazer a sua visão prevalecer, é o prazer de fazer a sua opinião prevalecer, mesmo que o escrutínio bíblico afirme o contrário. Que o Senhor, na sua graça e mercê, nos conceda sensibilidade, domínio próprio, sabedoria, equilíbrio, para nos movimentarmos de maneira vitoriosa nestes mundos segundo a descrição da sua palavra se Deus me permitir no domingo que vem nós vamos falar um pouco mais desse assunto mostrando como é que você vai ser vencedor nesse mundo como é que você precisa se movimentar para ser vencedor nestes mundos segundo estas definições, amém meus queridos irmãos e amados, amém, amém, vamos ficar de pé um minutinho,